0: Giovanni, al primo sguardo, aveva capito l'essenza della personalità di Gesù, l'agnello di Dio. L'agnello è un animale mansueto, un animale capace non di violenza. L'agnello è colui che si sacrifica perché veniva ucciso l'agnello nel Tempio del sacrificio del Tempio. Ecco, Gesù è stato pronto a sacrificarsi per noi. Gesù ha lottato contro la violenza di questo mondo attraverso la non-violenza. E volevo oggi parlarvi di una persona che ha vissuto questo. Ha vissuto in un contesto dove la violenza imperversava, il contesto della mafia e ha combattuto con le armi della verità, diventando un giudice, il più giovane eh, giudice che c'era stato fino fino ad allora, e con le armi della misericordia eh, ha combattuto tutta questa violenza e anche ha perso la vita per tutto questo. Questa vocazione che Rosario ha trovato non nel farsi sacerdote, non nel andare missionario ma nel vivere bene il suo mestiere il suo lavoro di giudice e nel prepararsi con professionalità la vocazione che riceve Samuele parla Signore che il tuo servo ti ascolta quella vocazione che, tutto noi, che tutti noi riceviamo che non è solo la vocazione di chi si consacra ma è anche la vocazione laicale e questi santi laici ce lo dimostrano e sin da giovani possono raggiungere delle grandi vette perché i giovani possono a volte essere più radicali di noi vecchietti ecco veramente non ha lasciato che nessuna impurità entrasse in lui come dice la seconda lettura ha vissuto in questo mondo di corruzione con la la semplicità di chi voleva testimoniare la giustizia che è anche misericordia ma leggiamo qualcosa del, un articolo molto interessante che ho trovato in avvenire su di lui alcuni articoli ogni mattina Rosario Livatino prima di entrare in tribunale ad Agrigento andava a pregare nella vicina chiesa di San Giuseppe e sul comodino teneva la Bibbia piena di appunti e il rosario sarà beato Rosario Livatino il giudice ragazzino ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990 a 37 anni lungo la strada della sua canicati che dalla sua canicati porta ad Agrigento. Don Luigi Ciotti dice di lui, giudice coraggioso e cristiano autentico. La fede in lui era per lui ricerca di verità e giustizia. Dal Centro Studi Rosario Livatino di Roma c'è questa dichiarazione. Possa l'imminente beatificazione di Livatino essere sprone ed incoraggiamento per quei giuristi e in particolare quei magistrati per i quali la giustizia non è al servizio dell'ideologia o dell'interesse di una parte. Si laurea a 22 anni in giurisprudenza col massimo dei voti. È sostituto procuratore ad Agrigento dal 79 all'89 e si occupa delle più delicate inchieste antimafia, ma anche nell'85 della prima tangentopoli siciliana. Nell'89 entra in servizio come giudice latere e in particolare si occupa dei sequestri dei beni mafiosi tra i primi magistrati ad applicare la legge Rognoli-la-Torre che introduce questa nuova forma di contrasto alla mafia e sappiamo che ha fatto più bene quella legge di tante altre leggi ed è stata anche ispirata dalla società civile, come sappiamo, e anche da, proprio da Don Ciotti, dal nostro Don Pino, eh, lo zio di Enzo De Masi, eccetera. E lo fa molto bene, al punto da essere un pericolo per gli interessi mafiosi. In quegli anni tutto il territorio del Regentino era scosso da una vera e propria guerra di mafia, con centinaia di morti, che vedeva contrapposti i clan emergenti, gli stiddari e Cosa Nostra. Il cui padrino locale era Giuseppe Di Caro, che abitava nello stesso condominio di Livatino. Killer e mandanti sono stati individuati e condannati, grazie soprattutto alla coraggiosa testimonianza di Pietro Nava, agente di commercio presente in quel momento e che da allora ha dovuto cambiare nome e vita, lui e la famiglia, ma che ripete, lo rifarei ancora. Uno dei killer, Gaetano Puzzangaro, in carcere si è pentito testimoniando per la causa di beatificazione a partire dalle ultime parole di Livatino «Picciotti, che cosa vi ho fatto?» La risposta gliela diedero con due colpi di pistola alla testa. Chi diede l'ordine di toglierlo di mezzo voleva sbarazzarsi di un magistrato ritenuto d'intralcio poiché considerato incorruttibile e ineccepibile nel suo lavoro ma ciò che animava le stidde Mandanti ed esecutori, era radicato pure nell'odio verso la sua fede, che lo aveva fatto etichettare dai suoi nemici il santoccio, perché pregava ogni mattina prima di andare in ufficio e affidava al Signore i tanti morti ammazzati che magari aveva già giudicato in tribunale. Chi uccise materialmente Rosario Angelo Livatino e chi aveva deciso che ciò avvenisse lo fece animato da un chiaro, e irrefrenabile odio per l'incorruttibilità della fede del giovane e operosissimo giudice. Essi consapevolmente odiarono quella differenza cristiana che risplendeva nella figura del magistrato e si attualizzava nella sua professione. Livatino... Non aveva dimestichezza con le telecamere. Non aveva mai ricercato la notorietà. Non poteva essere diversamente per un giovane servitore dello Stato, che prima di ogni altra cosa era un uomo di fede. Rendere giustizia e realizzazione di sé e preghiera e dedizione di sé a Dio. Così scriveva. Nella scappata scarpata dove Rosario Livatino aveva tentato di sfuggire ai killer mafiosi, venne trovata la sua agenda di lavoro. Sulla prima pagina la scritta STD, che stava per sub tutela Dei, una sigla che il giudice aveva riportato su tutte le sue agende e che ben rappresentava il rapporto tra il suo lavoro e la fede. Era il 1978 e sempre sulla sua agenda aveva scritto con una penna rossa «Oggi ho prestato giuramento, da oggi sono in magistratura». Poi a matita aveva aggiunto «Che Dio mi accompagni e mi aiuti a rispettare il giuramento e a comportarmi nel modo che l'educazione che i miei genitori mi hanno impartito esige». Salvatore Borsellino, fratello di Paolo Borsellino, ucciso nel 1992, dice «Credo che per persone come Paolo Borsellino o Rosario Livatino la fede sia stata fondamentale per affrontare i rischi che correvano e per avere la serenità con cui l'hanno fatto. Spesso i mafiosi si mostrano come coloro che vanno in chiesa, pregano ma è un'apparenza e la finalità è soltanto di essere riconosciuti e legittimati. Invece Livatino è un uomo che va a pregare perché quello è il quel momento della sua massima riflessione, come si può leggere negli appunti che scriveva sul Vangelo e che teneva sulla scrivania. Un uomo che vuole in pieno applicare i valori del Vangelo e della Costituzione. E queste parole sono di un suo amico giudice non credente. Livatino diceva che la giustizia deve essere superata dalla carità. In lui c'è il modello di magistrato che è rigoroso nel nel momento in cui esercita la giurisdizione, ma al tempo stesso è comprensivo. Un magistrato che vuole capire, che promuove il reinserimento di chi è sbagliato o la sua riabilitazione. Un concetto del cristianesimo e allo stesso tempo voluto dalla Costituzione. E qui sono ancora le parole di questo collega non credente. Livatino è un, è un vero e proprio modello, capace di agire, capire e applicare in pieno la norma, ma essendo comprensivi e sensibili. Non era un giustizialista, ma un giudice giusto. Aveva la capacità di essere vicino alle persone che soffrono, in grado di svolgere il proprio ruolo in modo da non dare sofferenza, ma di comprenderla. È un modello di umiltà, un giudice che non è carrierista, non ha secondi scopi. Andava all'obitorio a pregare accanto ai cadaveri dei mafiosi uccisi. E in un caldissimo ferragosto si recò personalmente a portare in carcere il mandato di scarcerazione per un recluso. E a chi si stupiva, rispose, all'interno del carcere c'è una persona che non deve restare neanche un minuto in più. Coerente con quella frase, sempre trovata in, in tutte le sue gente un programma di vita. «Quando moriremo», scriveva, «Nessuno ci verrà a chiedere» quanto siamo stati credenti ma credibili questa dobbiamo rileggerla perché è proprio il il centro della nostra testimonianza cristiana noi dobbiamo testimoniare il cristianesimo con la vita con la nostra credibilità eh, certamente come dicevamo prima la coerenza ce la dà il Signore è un dono suo, non ce l'abbiamo noi però ecco dobbiamo anche chiederla Quando moriremo, nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili. Il suo impegno per la giustizia e la sua dedizione al bene e alla verità rappresentano un modello straordinario e al tempo stesso molto concreto e ordinario per i laici, in modo particolare per i giovani. Come Lui, ciascuno di noi può trovare nella quotidiana traduzione della fede in scelte concrete la strada per la santità. E allora chiediamoci che cosa è la mia strada di santità, dov'è il mio donarmi per gli altri, la mia coerenza della fede. Ecco, chiediamolo al Signore come dono e anche noi daremo delle belle testimonianze non avremmo magari situazioni così difficili come le sue ma non è detto eh? Certamente, guardando i nostri giovani le volte mi chiedo chissà che cose grandi faranno ecco che si stanno proprio formando bene alla preghiera alla parola di Dio, ai valori cristiani chissà che, che testimonianze belle che daranno, Le volte si parte nel piccolo e poi vengono fuori dei frutti grandi che nemmeno pensiamo.